0: Esto es Temas Clásicos, un abordaje de los temas que habitualmente nos convocan como seres humanos. La vida,
1: la muerte,
0: el amor, el odio, la religión, las relaciones de padres e hijos. En fin, todos los temas humanos atravesados por la obra de los grandes compositores de la historia de la música. Bienvenidos a Temas Clásicos con la conducción de Virginia Arias. ¿Cómo les va, queridos amigos de temas clásicos? Un tema clásico a tratar es la noche, porque la noche tiene sus secretos, tiene su encanto, tiene su misterio y tiene sus miedos. Por eso muchos compositores a lo largo de la historia de la música dedicaron obras a la noche. De esas nos dedicaremos en este programa. Según el diccionario español, noche es el periodo que transcurre desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir, opuesto al día. Esta es una definición un tanto curiosa, porque ya todos sabemos que el sol no sale ni se pone, sino que es el periodo en el cual una parte de la Tierra deja de recibir la luz solar debido a la rotación terrestre. cierto es que la noche es un momento especial. El final de un día de trabajo. Comienza el esperado descanso o el momento donde amigos y amantes se encuentran. Es el momento del sueño o de la fiesta. Por ello, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, surgió una forma musical específica, cuyo rey, indiscutido, fue Frédéric Chopin, el Nocturno. El nocturno es una pieza instrumental o vocal de estructura libre y se lo llamó nocturno porque estaba destinado a ser interpretado en reuniones de amigos que se realizaban generalmente durante la noche. No necesariamente estaban inspiradas en la noche, sino que habían sido escritas para alguna fiesta o reunión nocturna. Frédéric Chopin el compositor polaco, que nació en Varsovia el 1 de marzo de 1810 y falleció en París el 17 de octubre de 1849, escribió 21 nocturnos a lo largo de su corta vida. Si alguien se pusiera a tocar todos en un concierto, este duraría solo una hora tres cuartos, porque son piezas cortas, pero portadoras de una indiscutida belleza. El nocturno Opus 9 número 2 es una de sus obras más conocidas. En esta pieza, la mano izquierda toca una suave melodía, un acompañamiento, mientras la derecha toca toda la melodía. Escrito en 1830, está dedicado a Madame Pleyel, la mujer del poderoso fabricante de pianos. Lo escuchamos interpretado por Valentina Lisitza. La noche se hizo para soñar también, si no pregúntenle a Felix Mendelssohn que cuando era un joven de 17 años quedó encantado con la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare escrita en el año 1595 basada en el casamiento entre Teseo, duque de Atenas y la reina de las amazonas Hipólita. Durante la boda se generan una serie de enredos y desencuentros entre cuatro amantes atenienses y un grupo de seis actores aficionados que son controlados por las hadas que habitan el bosque. Cuando Félix Mendelssohn leyó esta obra quedó extasiado y decidió componer una obertura. Era solo un adolescente de 17 años que tomaba clases de composición. El maestro de Félix le hizo varias correcciones, algunas muy severas a tal punto que Mendelssohn se fue corriendo sin despedirse. Unos días más tarde el compositor le envió una carta de disculpas y reiniciaron el vínculo. Mendelssohn aceptó las críticas y se puso a trabajar en mejorar su boceto. Cuando escuchen la obra se sorprenderán por la madurez y la originalidad sabiendo que lo escribió un adolescente. ¿Un guiño musical? Uno de los personajes de Shakespeare, Bottom, tiene cabeza de burro debido a una broma de las hadas del bosque. Intenten encontrarlo entre los instrumentos mientras escuchan con atención. Cuando Mendelssohn estrenó la obertura en 1827 no existían las tubas. Entonces, la voz de Bottom está representada por el corno y el oficleido, un instrumento parecido al saxofón. En las orquestas actuales, la tuba es la voz de Bottom. Escuchamos, interpretado por la orquesta RTV, dirigida por Jan jacques Cantoro. Para Claude Debussy, la noche son sensaciones. Nacido en las afueras de París en el año 1862, murió, se ha entrado en el siglo XX, en 1918, en la ciudad Luz. Un hombre con una sensibilidad que trascendía lo musical. Aficionado a las letras y la pintura, Intentaba sintetizar en sus obras musicales las sensaciones que le producían estas artes, pero además de las imágenes sensoriales que despierta la poesía y el impresionismo de la pintura, recibió la influencia de la música rusa, especialmente la de Tchaikovsky. Los grafos de Debussy afirman que cuando escribió sus poemas nocturnos se basó en la obra del poeta Regnier y de los cuadros del pintor James Whistler. Tanto en la obra plástica como en la música de Debussy se habla de los estados psicológicos que produce esta etapa del día. Vamos a escuchar de los nocturnos de Debussy sirenas donde agrega la voz humana imitando el canto de estos personajes mitológicos. Para el mexicano Silvestre Revueltas, la noche es una larga espera para volver a reconquistar el paraíso perdido en manos de los españoles. Es retorno, venganza, es vida, fuerza, tierra y costumbres ancestrales. La obra de Silvestre Revueltas fue escrita para una película en 1939, pero la versión actual, en forma de sinfonía, fue adaptada por José Ives Limantur. Consta de cuatro movimientos y su orquestación incluye instrumentos prehispánicos. Es una obra extensa, por eso solo vamos a escuchar el primer movimiento interpretado por la Orquesta Sinfónica de París, dirigida por Alondra Parra, también mexicana. pero para Modesto Musorsky, el compositor ruso, uno de los cinco grandes, la noche es el encuentro de las brujas. Es un momento misterioso y aterrador. Pero vamos a dejar que nos cuente él mismo, ya que en una carta a un amigo decía lo siguiente: En mi opinión, la noche de San Juan, así se llamó originalmente, es algo nuevo y está destinado a producir una impresión satisfactoria en un músico serio. Lamento que la distancia nos separe porque me gustaría que examináramos juntos la recién nacida orquestación. Hay un libro, Brujerías de Kotinsky que contiene una descripción muy gráfica de un aquelarre de brujas proporcionado por el testimonio de una mujer en un juicio que fue acusada de ser una bruja y había confesado a la corte sus devaneos amorosos con el mismo Satán. La pobre lunática fue quemada. Esto ocurrió en el siglo XVI. A partir de esta descripción hice una construcción del aquelarre. Pero finalmente esta obra no se llamó La noche de San Juan, sino Una noche en el monte calvo o en el monte pelado, como quieran decirlo. Quienes tenemos más de 50 años seguramente nos vinculamos por primera vez con esta obra a partir de la película Fantasía de Walt Disney donde muestra seres terroríficos que se unen a la noche cerca de un monte y hay toda una sucesión de imágenes fantásticas que culminan con un amanecer y a partir de allí se escucha el Ave María. Sin embargo, a mí me quedó mucho más prendida en mi infancia esa música fuerte, extraordinariamente vibrante de Modesto Mussorgsky. La escuchamos. Para Giacomo Puccini, la noche es misterio, es espera, es esperanza, es amor. Eso lo expresa en el área más conocida de su ópera, Turandot: Nesum Dorma, donde un ignoto príncipe canta, nadie duerma, nadie duerma, e incluso tú, oh princesa, en tu fría estancia, Miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza, pero mi misterio está encerrado en mí, mi nombre nadie lo sabrá, no, no. Sobre tu boca lo diré cuando resplandezca la luz y mi beso disolverá el silencio que te hace mía. Luego hay un coro que dice, su nombre nadie lo sabrá y nosotras te veremos, ay, morir morir. El príncipe vuelve a cantar diciendo, disípate oh noche, ocultaos estrellas, ocultaos estrellas. Al amanecer venceré, venceré, venceré. ¿Por qué tanto alboroto? Les cuento un poquito. Turandot era una terrible princesa que no quería casarse y había decidido que todos aquellos pretendientes que pidieran su mano tenían que resolver tres enigmas o morir. Ninguno lo había logrado hasta ese momento, así que rodaban las cabezas de los pobres príncipes hasta que llegó un ignoto príncipe, un extranjero que pidió la mano de Turandot y pudo resolver los tres enigmas. Cuando ella, dura, gélida, pregunta su nombre, él le dice que no se lo dirá hasta el día siguiente. Turandot, enojadísima, exige a todo el pueblo de Pekín que no duerma y que averigüe el nombre del desconocido. Escuchamos el área Nesundorma de Turandot de Giacomo Puccini en la voz de José Carreras. Y para despedirnos, escucharemos unos nocturnos de Wolfgang Amadeus Mozart, quien los escribió para las fiestas que daba su amigo Gottfried en su casa. Mozart era tan generoso con su trabajo que hasta permitió que se las apropiara como si hubiesen sido escritas por él. Las cosas que uno hace por los amigos, ¿verdad? Y con Mozart nos despedimos hasta el próximo programa. Oh. Mm -hmm. Hemos llegado al final de temas clásicos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. No duden en escribirnos a temas clásicos en Y los esperamos dentro de siete días por FM95.9 Radio Libertad Salta.